0: Twee Kronieken is een, uh, een boek, het is een verslag van de verschillende koningen van Juda. Die door de jaren heen um, in Jeruzalem geregeerd hebben. En als je door bijvoorbeeld twee koningen, halverwege, vanaf halverwege twee koningen, dan door, ook door Kronieken heen leest. Um, de boeken overlappen, dus, dus uh, de een vult de andere aan. Maar als je dan bijvoorbeeld er doorheen lezen. Ik heb mensen wel eens horen zeggen dat ja, het is een beetje saai, want ja, de ene koning die doet het goed en de andere doet het weer niet goed en dan de, die doet het wel weer goed en dan weer niet goed en het gaat steeds op en neer, op en neer. Nou, het is het is, hard, het is totaal niet saai. Het is eigenlijk heel erg spannend, want we zien hoe God met deze koningen omgaat. Hoe God met het volk omgaat uh, en dat is eigenlijk afhankelijk van hoe de koningen met God omgaan. In dit geval komen nu eigenlijk. Zitten we nu in dit gedeelte. In, uh, ja, het begint eigenlijk in hoofdstuk, in hoofdstuk 29 al. Maar er was een bepaalde koning. Koning Agab, dat Hij was de, de slechtste koning. in de hele historie van Juda. De, me, de meest. kwaadaardige. De meest. Um, Uh, ...evil, slecht. Hij was gewoon door en door slecht. Slechter kon je niet krijgen in een koning. Agab. Maar goed, hij stierf en zijn zoon, Hiskia, die werd koning. En hij werd koning op 25-jarige leeftijd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. En er staat, hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, overeenkomstig alles wat zijn vader... David gedaan had. En dan lees je in hoofdstuk 29, 30 en 31 allerlei mooie dingen van wat koning Hiskia eigenlijk doet. Een hoop uh, hervorming brengt, brengt hij dan weer uh, in Jeruzalem over, over het Koninkrijk van Juda. En hij, hij viert het, het, het paasfeest, het pasha uitbundig. Hij herstelt allerlei verschillende. Um, um, uh, rieten en allerlei verschillende ceremoniële dingen, wat God ook aan Mozes meegegeven had voor Israël. En dat, had, hadden andere, andere, dat hadden de andere koningen dus totaal niet meer gedaan. Dus hij bracht hervorming naar Juda. En na deze dingen, daar komen we dus op vers, of hoofdstuk 32 uit, staat er dit, en ik lees het gewoon voor. 2 kronieken 32. Na deze gebeurtenissen, dus na de hervorming, en deze blijk van trouw kwam Sanherib, de koning van Assyria, en trok Juda binnen. Dus Sanherib, koning van Assyrië, is een vijand van Juda. Hij sloeg zijn kamp op bij de versterkte steden en dacht ze voor zich open te breken. Toen Hiskia zag dat Sanherib kwam en dat hij zijn zinnen zette op de strijd tegen Jeruzalem, pleegde hij overleg met zijn vorsten en helden of zij de waterbronnen die buiten de stad waren dicht zouden stoppen en ze hielpen hem. Want er werd veel volk bijeengeroepen dat al de bronnen dicht evenals de beek die door het midden van het land stroomde. Ze zeiden, waarom zouden de koningen van Assyrië komen en veel water vinden? In in dat land was water een, een, een heel kostbaar iets, nog steeds, vandaag de dag nog steeds. En... De landen om Israël heen, die nemen nemen het Israël kwalijk dat zij zo zo goed zijn met het het winnen van water. En en hier zien we dus ook dat zij de de putten dichtstopten En dat zij dus een een beek die door het midden van het land stroomde, dat zij dat dan ook gewoon stopten. En dat doen ze nu ook nog. Ze ze op op heel veel verschillende uh, manieren... Uh, ...leiden ze het water van verschillende plekken allemaal Israël binnen. En de landen om hen heen, ja, die vinden dat niet leuk. Maar goed, daar zijn ze heel goed in. En dan staat er, vers 5... ...en hij, dus... Um, Hiskia vatte moed en bouwde heel de muur op waarin bressen geslagen waren. Hij trok die op tot aan de torens met een andere muur en aan de buitenkant. Verder versterkte hij de Millo in de stad... Millo, ik geef flauw idee wat dat is... Van David en maakte wapens en schilden in overvloed. Hij stelde legeroversten aan over het volk, riep hen bij zich bijeen op het plein bij de stadspoort en sprak naar hun hart. Dat vind ik zo mooi, hè? Hij, hij, hij kwam daar niet met, met mooie woorden en, en een hoop intellect en, en bla bla bla. Nee, hij sprak naar hun hart. En dat is echt, dat is iets wat, wat, wat wij ook moeten doen wanneer wij met mensen spreken, dat wij uh, niet met mooie woorden of niet met mooie verhalen komen, maar gewoon dat wij trachten naar het hart van de mens te spreken, wanneer het gaat over uh, dingen van God. Vers 7, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië. En ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is, want met ons is er meer dan met hem. Met hem is een vleeselijke arm, maar met ons is de Heere onze God om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. En het volk steunde op de woorden van Hiskia, de koning van Juda. Nou, dit is zo'n geweldige bemoediging. Als je nagaat, ze zaten daar in Juda, in Jeruzalem, Ze weten dat buiten de stad, de koning van Assyria met een hele troepenmacht van een paar honderdduizend man, klaarstaan, paraat staan om de stad binnen te vallen en het volk aan te vallen. Ik weet niet wat wat voor legermacht jullie tegenop komen nu, in dit dit seizoen waarin je je nu bevindt, dit, dit jaar. Ik weet dat wij, als ik even over wij spreek, Marnie en ik, wij komen regelmatig dingen tegen waarvan je denkt van, oh nee, dit is gewoon een onmogelijke situatie voor ons. Wij kunnen hier niet tegenop. En daar zijn we heel goed van bewust. En wat ik zo mooi vind in dit, is dat zij, ja, ze stonden daar eigenlijk heel, ze waren kwetsbaar. Ze waren niet in, in staat om tegen hun vijand um, ja, iets, iets, zichzelf te kunnen verdedigen. Maar toch zegt Hiskia, en ik geloof echt geïnspireerd door de Heilige Geest, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië en ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is. Want met ons is er meer dan met hem. Met hem is een vleeslijke arm, maar met ons is de Heere onze God om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. Laten we even teruggaan naar twee koningen. Twee koningen, even kijken, hoofdstuk 18, nee, hoofdstuk 19. Ja 19 en dan vers 35. Er staat het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Here ten strijde trok en het leger en in het leger van Assyria 185.000 man neersloeg. Eén engel sloeg 185.000 man neer. Die hele troepenmacht van de koning van Assyria, die dus buiten Jeruzalem stond. Die paraat stond om Jeruzalem aan te vallen. Eén engel. Weet je, er staat in Hebreeën dat engelen aan ons gegeven zijn om ons te dienen. Kan je dat voorstellen? God, God heeft zelfs, er staat in de Bijbel dat wij mensen hoger staan dan de engelen. Wij zijn meer belangrijk in die zin dan de engelen. En hij heeft engelen aangesteld om ons te dienen. Wij zien ze niet, en ik denk, dat, ik denk dat dat goed is, want ik denk dat ik het in mijn broek zou doen als ik een engel zou zien. Maar engelen zijn er om ons te dienen. En dat zien we dus ook terug in dit verhaal, als we weer teruggaan naar kronieken. Dus vers 8 staat er, en het volk steunde op de woorden van Hiskia, de koning van Juda. Nou, ze wisten op dit moment nog niet wat er zou gebeuren. Maar ze steunden op de woorden van Hiskia, de koning van Juda. En hierna, vers 9, stuurde Sanherib, de koning van Assyria, zijn dienaren naar Jeruzalem, de koning van Juda, en naar heel Juda, in Jeruzalem, om dit te zeggen. Dit zegt Sanherib, de koning van Assyria. Waarop vertrouwt u, terwijl u onder belegering in Jeruzalem blijft? Spoort Hiskia u niet aan, zodat hij u overgeeft om door honger en door dorst te sterven, door te zeggen, de Heere onze God zal ons uit de hand van de koning van Assyria redden. Heeft hij Hiskia niet zijn offerhoogte en zijn altaren weggenomen? En tegen Juda, tegen Jeruzalem gezegd, voor één altaar moet u zich neerbuigen en daarop reukoffers in rook laten opgaan. Weet u niet wat ik gedaan heb, ik en mijn vaderen met alle volken van de landen? Hebben de goden van de volken van de landen ooit hun land kunnen redden uit mijn hand? Wie is er onder alle goden van die volken die mijn vader met de ban geslagen hebben, die zijn volk heeft kunnen redden uit mijn hand? Dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden. Hij, hij, hij stuurt berichten naar... ...Jeruzalem toe. En hij hij probeert de koning Hiskia er helemaal onderuit te halen. Zijn woorden. Hij probeert God er totaal onderuit te halen. Hij ondermijnt God. Hij zegt zelfs, wie... ...alle andere goden hebben al die andere volken eh, niet niet kunnen eh, verlossen... ...of redden van mijn sterke hand, mijn koninkrijk... En als al die andere goden dat niet konden doen, denken jullie nou dat, dat jullie God dat wel kan doen? Kijk, hij maakt een hele grove fout hier. Hij stelt onze God, de God van de Bijbel, gelijk aan alle andere afgoden die er waren. En dat doen mensen vandaag de dag ook. En mensen zeggen vandaag, ja joh of het nu islam is, of boeddhisme, of dit, of dat, of Jezus, of noem maar op. Uiteindelijk komen we toch weer weer bij God uit. Dat is wel zo, uiteindelijk wel. Maar er is maar één weg die je toegang geeft tot de hemel, tot Gods Koninkrijk. Jezus zegt niet voor niets, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Zie je, en en hij hij stelt alle goden gelijk, of of God met met alle andere goden gelijk. Nu dan, vers 15. Laat Hiskia u niet bedriegen en u niet op deze manier aansporen. Geloof hem niet. Jij ondermijnt hem weer. Het is eigenlijk precies hetzelfde wat Satan ook deed in in de Hof van Ede met, met Eva. Heeft God dit gezegd? Toen zei ze, ja, God heeft dit en dat gezegd. Ja, maar dat bedoelde hij niet. Doe dat gewoon. Geloof God gewoon niet. Hij wil je misleiden. Hij wil, je, hij wil iets van je onthouden. Hij wil iets van je, van je af, afhouden, afnemen. Dus hier zegt Sanhedep ook, geloof hem niet. Want geen enkele God van enig volk en koninkrijk heeft zijn volk, uit mijn hand en de hand van mijn vader kunnen redden. Hoeveel te minder zal uw God, u uit mijn hand kunnen redden. Nogmaals, hij stelt God gelijk aan alle andere afgoden. Big mistake. En nog meer spraken zijn dienaren tegen de Heere God en tegen zijn dienaren Hiskia. Ook schreef hij brieven om de Heere de God van Israël te honen en over hem te zeggen, zoals de goden van de volken van de landen die hun volk uit mijn hand niet gered hebben, zo zal de God van Hiskia zijn volk niet uit mijn hand redden. En zij riepen met luide stem in het Judees tegen het volk van Jeruzalem, dat op de stadsmuur stond, om het bang te maken en schrik aan te jagen, zodat zij de stad zouden kunnen innemen. Ze spraken over de God van Jeruzalem als over de goden van de volken van de aarde, een werk van mensenhanden. Nogmaals, Ze stellen God gelijk aan alle andere afgoden. Ze maakten God een God van mensenhanden. Weet je, uh, in in die tijd hadden ze van die grote uh, beelden. En die werden veelal uit uit hout gemaakt, uit hout gesneden. Die werden dan bedekt met met zilver, met goud, met brons en dat soort dingen. En dat waren dan hun goden. Mensenwerk. Mensen hebben die goden zelf gemaakt en dan gaan ze die goden aanbidden, Gaan ze aan die goden offeren. En ondanks dat wij vandaag de dag geen grote beelden hebben, maken de mensen zich, ja, wij maken vandaag ook afgoden voor onszelf. En dat kan van alles zijn. Het kan echt van alles zijn. Het kan je huwelijk zijn, het kan je kinderen zijn, het kan de kerk zijn, het kan televisie zijn, het kan je werk zijn, je carrière, het kan van alles zijn. Alles dat de plaats, de ereplaats van God inneemt, is een afgod. Alles dat de plaats van God inneemt in jouw leven, is een afgod. Dus ze kwamen met brieven. Ze riepen met luide stem uit in het Judees tegen het volk van Jeruzalem om om hun bang te maken en schrik aan te jagen. Laten we nog een keer teruggaan naar Twee Koningen. Twee Koningen 18. Om te zien wat Hiskia met deze brieven doet. Dat is wel, wel bijzonder. Even kijken hoor. Nee, het is Twee uh, Koningen, 19, vanaf vers 14. Er staat er. 2nd uh, 19, 14. Uh, toen Hiskia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de heren. Vervolgens spreidde Hiskia de brieven uit voor het aangezicht van de heren en Hiskia bad voor het aangezicht van de Heere en zei: Heere God van Israël, die tussen de Gerubs woont, u bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig Heere uw oren en luister. Open Heere uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, Heere. De koningen van Assyrië hebben de heidevolken en hun land verwoest. En hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Ik weet niet of jullie het weten, maar het doel van Israël, Gods doel voor Israël, was om aan alle andere volkeren te laten zien dat de God van de Bijbel de enige echte God is. En, His, en, en, en bij Hiskia gaat het hier dus echt om God. Het gaat bij hem erom dat ze zullen weten dat de God van de Bijbel de enige echte, waarachtige God is, de God van, de schepper van hemel en aarde. En, en dit is heel belangrijk, als het bij ons daarom gaat, als dat ons doel is in ons leven, om de God, de waarachtige God, bekend te maken door ons leven heen, als dat prioriteit nummer één is in ons leven, dan zal God alles, maar dan ook alles doen voor jou om dat mogelijk te maken zoals hij dat ook hier voor het volk gedaan heeft. Laten we teruggaan naar twee kronieken, dan maken we het zo meteen even af. Even kijken, vers 20. Er staat dus, maar koning Hiskia en de profeet Jesaja, dit is trouwens Jesaja de profeet, hij was een tijdgenoot van koning Hiskia, Dus de koning Hiskia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, baden om die reden en zij riepen naar de hemel. Dus dat gebed wat we net hadden gelezen in Twee Koningen, dat baden zij tot God. Zij zij riepen naar de hemel. Vers 21. Toen zond de heren een engel, die alle strijdbare helden, leiders en bevelhebbers in het legerkamp van de koning van Assyrië uitroeide. Dat zijn dus die 185.000 man uit Twee Koningen, 18. Zo is hij in openlijke schande naar zijn eigen land teruggekeerd, Sanherib. Toen hij het huis van zijn God binnengegaan was, velden zij, voortge- velde zij die uit zijn lichaam voortgekomen waren hem daar met het zwaard neer. Zo verloste de heere Heskia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanhereb, de koning van Assyrië, en uit de hand van allen. Hij gaf hun rust van rondom. En velen brachten geschenken naar de heren in Jeruzalem en kostbaarheden naar Hiskia, de koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle heidevolken verheven werd. Weet je, dit is voor mij zo'n grote bemoediging. Ik denk ook vooral nu dat wij voor, of aan het begin van 2014 staan. Ik weet niet wat, wat mij morgen te wachten staat. Jullie weten dat ook niet. je kan de kranten wel lezen, je kan ook naar de vooraanstaande economen luisteren. Maar weet je, niemand weet het. Echt niet. Alleen God weet het. En God wil dat wij klaar zijn, dat wij er klaar voor zijn, wat ook komen zal. Wat ook komen zal. En het mooie ervan is dat hij ons dit voorbeeld geeft van koning Hiskia, dat ondanks alle tegenstand, ondanks onmogelijke omstandigheden. Wat doet hij? Hij riep naar de hemel. En vanaf aanstaande zondag um, gaan wij de zondagen, dus niet de alle overige zondagen, dus niet de eerste zondagen van de maand, dus geen geluidsapparatuur meer opbouwen, want wij willen gewoon bewust... Meer tijd besteden aan gebed. Dus wij die hier al vroeger zijn, die zullen ons niet meer eh, druk maken over het opbouwen van dit hele spul. Maar we zullen op onze knieën gaan. En ik weet zeker dat God onze gebeden zal gaan verhoren. Dus jullie zijn zijn van harte uitgenodigd om te komen bidden vanaf aanstaande zondag. In dit verhaal zien wij deze koning, die dus alles deed wat goed was in de ogen van God. Zoals zijn vader David had gedaan. Jullie die het leven van David kennen, die die weten dat David niet alles goed heeft gedaan. Maar in het Nieuw Testament staat er over koning David geschreven dat hij een man was naar Gods hart. Ondanks al zijn fouten. Laten we eerlijk zijn, David was een, 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 een moordenaar. Hij was overspelig. Maar het Nieuwe Testament beschrijft hem als een man naar Gods hart. En wij die nu in dat die tijdperk leven van het koninkrijk tussen de eerste komst en de tweede komst van Jezus Christus, wij worden door God gezien, zoals David gezien wordt. Wij worden nu gezien door de ogen van Jezus Christus. En alles dat voor Gods kinderen gold in het Oud Testament, wat wat Gods relatie met zijn kinderen betrof, dat geldt ook allemaal voor ons. De beloften zijn hetzelfde. Alle beloften in het Nieuw Testament zijn voor ons. Nog één ding. Um, spreuken. Spreuken hoofdstuk 2 of 3. Sorry Thea, ik heb geen uh, lijstje. Het is af en toe goed om uh, te preken zonder notities. Althans goed voor mij. We uh, kijken. Ja, uh, Spreukenhoofdstuk 2. Vanaf vers 1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt... en mijn geboden bij je opbergt... om je oor achter te doen slaan op de wijsheid... als je je hart neigt naar inzicht... ja, als je roept om het verstand... je stem laat klinken om inzicht... als je het zoekt als zilver... Het naspeurt als verborgen schatten. Dan zul je de vrezen des Heren begrijpen. De kennis van God vinden. De Heren geeft immers wijsheid uit zijn mond. Uit, geeft immers wijsheid uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over je waken, inzicht zal je beschermen. Om je te redden van de verkeerde weg. Tot zover. Wat mij hier opvalt hè, is, Salomo zegt, als je mijn woorden aanneemt... Als je je hart neigt naar inzicht, als je roept om het verstand, als je het zoekt als zilver, het hangt dus van mij af. Ik kan niet zomaar achterover leunen en zeggen, nou, ik ben gered, ik ben een geestvervulde christen, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nee, het is als, als ik dit doe, als ik inzicht zoek, als ik het zoek als zilver, als ik erom roep, als ik... Gods woorden aannemen. als ik mijn hart daarnaar neig, dan zul je dit, dit en dat. En dat zien we dus ook door de verhalen van de koningen heen. We zien dat de koningen uh, ja, het, het goede deden, ze kozen voor het goede en God ging voor hun knokken, God ging voor hun vechten. Zij hoefde eigenlijk heel weinig te doen. Wat wat moest Hiskia nou eigenlijk doen om oorlog te voeren tegen de koning van Assyrië? Wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Hij heeft gebeden. Hij heeft gebeden. En God deed de rest. Mensen, daar zit zo'n belangrijke les voor ons in. Ik wil dit jaar niet meer van jullie horen. Ja... Maar ja, we, we kunnen alleen maar bidden. Mensen, dat is echt het allereerste wat we moeten doen. Dat is het meest belangrijke, het is het meest effectieve. Niet meer van, oh ja, maar we kunnen alleen maar bidden. Nee, mensen, we gaan bidden. En hij gaat het doen. Snap je? Het is niet meer, ja, nou oh ja. Nee, we gaan ervoor. Dat zal hemel en aarde voor ons Bewegen. Als wij God op de eerste plaats in ons leven hebben. Als wij God's zaak onze zaak maken. Dan gaat God voor ons hemel en aarde bewegen. En 2014 kan een, een, een doorbraak voor ons brengen. Persoonlijk, maar ook als, als kerk. Ik geloof dat echt. Willen we dat? Wij hoeven God niet te overtuigen hoor. Hij, 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 ik denk dat Hij het wel wil. We hoeven niet. ...te bidden en te smeken van God, wilt u alstublieft? Eén voorwaarde. Eén voorwaarde. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Het is de relatie die wij met God de Vader kunnen krijgen... De verzoening kunnen krijgen door het volmaakt werk van Jezus Christus aan het kruis. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt. En dat is de enige voorwaarde. Geloven wij dat? Nemen wij dat aan? Accepteren wij dat? Is dat ons lust en ons leven? En dan dan niet alleen voor onszelf, maar willen wij dat met anderen delen? We vieren zometeen het Heilige Avondmaal, en ik weet dat binnen verschillende um, denominaties en kerkgroeperingen dat er soms best wel strenge regels um, zijn voor wie wel en wie niet deel mag nemen aan het Heilige Avondmaal. Ja, ik hou niet zo van regels in die zin dat we mensen tegenhouden van bepaalde dingen. Het enige wat God zegt is, nou geloof je in mij, wil je me navolgen, nou dan mag je deelnemen aan het heilig avondmaal. Uiteindelijk zat Judas ook bij Jezus aan tafel, toen zij het pasha vierde. Dus laten we afsluiten gebed, dan gaan we het heilig avondmaal nemen. En dan worden we begeleid onder, door uh, Roloff en André. Ja, dus laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel, heren, voor het jaar 2014 dat voor ons ligt. Eerder zoals Roloff ook zei vanmorgen, het wordt gewoon een goed jaar. Omdat u goed bent. Dank u wel, Heer, voor uw trouw. Dank u wel voor de zekerheid die wij mogen hebben, Heer, dat wij met overtuiging kunnen zeggen dat 2014 een goed jaar zal worden. En Heren, waar wij daar niet van overtuigd zijn, Heren waar wij twijfels hebben, help ons, Heer. Help ons om op U te zien, Jezus Christus, de volleinder van ons geloof, onze Leidsman. Heere, we willen u navolgen. En Heer, wanneer we vanmorgen ook het Avondmaal vieren. Wanneer we stilstaan, heer. Bij het gigantisch groot offer dat u gedaan hebt, heer. Voor mij, voor ons. Bepaal ons, heer, opnieuw. met het geweldige werk wat u voor ons gedaan hebt aan het kruis. Heer, u bent zo ver gegaan. Het is niet te beseffen, Heer. We kunnen echt niet vatten hoe ver u bent gegaan. Maar Heer, laat iets van uzelf zien aan ons. Open onze ogen daarvoor vanmorgen. Doe een werk in ons hart. Open onze ogen, Heer, voor wie u bent... Het is ook zo mooi, heer, dat u zegt dat u vertrouwelijk omgaat. met kinderen, met uw kinderen die oprecht zijn. Heer, help ons om oprecht te zijn. Heer, opdat u vertrouwelijk met ons omgaat. Dat u ons de geheimenissen, heer, van uw wil en uw plan zal openbaren door uw woord. Dat u ons inzicht geeft en wijsheid die we zo hard nodig hebben. Doe het, heren, met de allerjongste tot de alleroudste. Zegen ons, heren, uw kinderen. In Jezus' naam. Amen. De apostel Paulus, die was er niet bij... toen Jezus het paas, de paasmaaltijd vierde... Maar hij heeft het wel meegekregen. Hij zegt zelfs dat hij het van de Heer zelf meegekregen heeft. Er zijn verschillende theorieën daarover. Of hij het nou persoonlijk van de Heer heeft gekregen of via Petrus. Dat doet er niet toe. Hij zegt... Ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had... Brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker. Na het gebruiken van de maaltijd. En zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet. En deze drinkbeker drinkt. Verkondigt de dood van de Heere. Totdat hij komt. Weet je, als wij dit doen is het niet alleen iets dat wij tot ons nemen... maar het is een verkondiging van de dood van Jezus Christus. En het is eigenlijk... We, we, je kan het ook zo zien... dat wij Satan hiermee eigenlijk bespotten. Kijk, jij hebt getracht Satan, om ons eronder uit te halen... maar kijk wat Jezus voor ons gedaan heeft. En wij horen het te doen totdat hij komt. Dus we kijken weer uit naar zijn wederkomst. We kijken uit naar... Uh, de Harpatso, wat jij ook zei, zei in het e-mailbericht. Harpatso is de opname, de wegrukking van de gemeente. Ik weet niet hoe jullie in het leven staan, maar ik zie er echt naar uit. Ik begin het een beetje zat te raken hier. Dus wanneer je er klaar voor bent, uh, neem het gerust uh, de tijd ervoor. Wanneer je er klaar voor bent, neem het, neem het terug naar je plaats. En dan gaan we vervolgens... Uh, de Here loven en prijzen aanbidden. Hij ja. Blijf even staan. 2 Colossense 13 staat dit. En Hij, Jezus, heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door door u al uw overtredingen te vergeven. Mensen, wij zijn vergeven. Dat is zo bevrijdend. Dat geeft je het aangevoel, weet je wij zijn vergeven en zoals wij vergeven zijn vraagt God van ons om elkaar te vergeven dus wees gezegend deze week wees lief voor elkaar mannen, en vrouwen kinderen naar je ouders toe tieners Laat de liefde van Christus door je heen stralen en schijnen, opdat iedereen zal zien dat wij daadwerkelijk zijn discipelen zijn. Dat is het nieuwe gebod. In Jezus' naam. Amen. Amen.